0: Ja, hier ist wieder die Gesprächsaufklärung, der Podcast zum NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg. Heute ist der 24.03.2017
1: und wir haben uns äh, auch heute wieder in die bis jetzt kürzeste Sitzung des Ausschusses gesetzt und versuchen euch jetzt mal zusammenzufassen, was wir da so erlebt haben. Im Vorfeld wollen wir ein bisschen rückblicken, was halt sonst so gewesen ist, was vielleicht für uns von Interesse gewesen sein könnte in Land Brandenburg. Und allgemein überhaupt jetzt hier in dem ganzen NSU-Komplex.
0: Genau, ja. also hier sind wieder Philipp.
1: Ach ja, stimmt, und Torben.
0: Genau, heute mal ohne Christoph, der ist krankheitsbedingt, genau muss ja mal eine Pause machen. Gute Besserung. So, dann womit wollen wir anfangen. Wir fangen an mit der Rückschau, was so seit der letzten Sitzung äh, passiert ist in Sachen NSU. Und ein, eine Sache, die dann, die glaube ich zuerst aus Thüringen kam und dann auch in Brandenburg durch die Medien geisterte, war dass mir wieder aufgefallen ist, dass aus der Telefonüberwachung, über die wir schon öfter geredet haben, von Jan Werner, der eben unter anderem mit Carsten äh, Schepanski, also Piatto, dem V-Mann, äh, SMS geschrieben hat, dass aus dieser Telefonüberwachung zu einem sehr interessanten Zeitpunkt insgesamt 114 SMS fehlen. Genau, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Das war ja genau, in dem Vortrag von ähm, Dirk Labs genau.
1: vorgekommen und...
0: Genau. genau, das ist in Thüringen nochmal, ich glaube auch da im Untersuchungsausschuss äh, öffentlich angesprochen worden, dann hat es die Thüringer Allgemeine glaube ich zuerst und dann auch die PNN oder der MDR hat es und dann die PNN und äh, genau, dann hat uns Dirk Labs netterweise auch noch irgendwie zwei Folien aus seinem Vortrag dazu getwittert. Äh, wo man das sehr schön sehen kann mit den laufenden Nummern und den Blöcken, die da fehlen und den Telefonnummern und allem. Genau, im Prinzip. Danke dafür. Der, ja, vielen Dank
1: dafür, genau. Ab der äh, Bums-SMS genau fehlten dann...
0: Nee, die fehlen da später. Das, da da das ist ein bisschen später. Oh, okay. Also die, ja, okay. die Bums-SMS ist halt irgendwie am 25. August 1998 gewesen. Ja. Und das, was dann bei sozusagen aus der Überwachung von Jan Werner fehlt, auch ist, ja auch. ist Mitte September oder so Anfang September, 4. bis 10. oder so. Ja. Und da fehlt halt so ein Block von 114 Nachrichten Ohne. über vier, fünf Tage. Ohne, genau, dass man weiß. Genau, wo die eigentlich abgeblieben sind. Ansonsten gab es äh, zu der Peggy-DNA-Geschichte ja noch. Äh genau, wir sind da, haben wir um ein, wir einen Komplex ärmer im NSU-Skandal
1: auch ganz vergnüglich ja also genau. das
0: Prinzip diese äh,
1: Verunreinigung an der äh, Tatortstelle vom vom Fall, in dem Fall Peggy da hat man ja DNA Spuren gefunden von ähm, Herrn Mundlos und oder was ich? Böhnhardt, genau, genau. Ähm, von der Böhnhardt und äh, da war halt die Frage, wie das dorthin gekommen sein können. Es gab ja da diesen Zollstock äh, oder die 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 Beweissicherungsequipment, äh, was man vermutet hat und letzten Endes war es, glaube ich, zurückgeführt irgendwie ein Stück Stoff von einem Kopfhörer, genau. der unter Bedingungen, wie sie da beim Fundort der Leiche geherrscht hätten, nicht mehr hätte existent sein können. Genau.
0: Und das ist und, das ist ein Funk, wo es wohl ein Kopfhörer, der aus dem äh, Wohnmobil stammt, in dem die beiden Getötet wurden. Ah, aber, okay, ja.
1: genau. Weiß man schon, also wird, wird das über diesen Stock oder wird das in dem Labor oder ich, das Labor war doch ein unterschiedlicher. Es war ein
0: nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle, aber ich glaube, das also, wird, wird über die, Tat, über die Thüringer LKA-Tatortgruppe gewesen sein, die ja. halt beide Fälle bearbeitet hat. Ja,
1: zumindest aber, ja, sehr gut, dass das jetzt also zumindest erstmal
0: aus dem Liegt vielleicht draußen, so genau. da wir eh ich glaube, also das haben das hat das Vermute. Das hat sozusagen die bayerische Polizei hat das ermittelt. Und ich glaube, die Thüringer Polizei ermittelt immer noch sozusagen nach ungeklärten Kindstötungen in den, vor allem in den 90er Jahren. Da gibt es ja noch so einen anderen Fall in Jena, mhm. wo es sozusagen Bezüge oder mögliche Bezüge zum NSU-Personal gibt. Es war halt unter anderem dieser Bootsmotor, der da in der Nähe der
1: Leiche oder so gefunden wurde. Genau.
0: Der wohl von Böhnhardt
1: mitgenutzt wurde, in, oder das Boot, was dazu gehörte, wohl mitgenutzt wurde und seinen Kompanen hatten sie so, da ja, glaube ich, irgendwie... Äh, als genau, ich den, also ich, ich. Soweit ich soweit ich weiß, ermitteln die halt weiter. Ja, so. Genau, also und da. Aber zumindest aus unserem äh, nahen Themenfeld ist das jetzt zumindest erstmal rausgefallen damit wieder. Ähm, ja, dann haben wir äh, in Hessen die Anzeige der, die der Linksfraktion. Linksfraktion gegen den, äh, den V-Mann-Führer Temme. War der V-Mann? Doch, war v Genau, das, das, war, das, der, war,
0: das war der Verfassungsschützer, der beim äh, vorletzten Mord des NSU mit äh, im Raum war. In Kassel, in dem
1: Internetcafé, genau. während der Tat eingeloggt in so genau, Chatportal. Und äh, bei Mord an Halit Yozgat. Genau. Da läuft halt jetzt eine Strafanzeige. Und zwar weswegen? Wegen Falschaussage. 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 Im äh, Welche konkret? War das ein Ausschuss? Äh, Bundesausschuss? Ne, das muss ja der Landtags landesausschuss gewesen sein.
0: Na, er hat sich auf jeden Fall irgendwie in seinen... In den Aussagen, die er vor Gericht und vor den verschiedenen Ausschüssen gemacht hat, hat er sich irgendwie widersprochen ja also ich glaube ich auch vom genau es geht darum es geht darum ob er auch sozusagen vor dem Mord in Kassel dienstlich mal mit dieser äh, Mord, Mordserie befasst war und da hat er das hat er mal abgestritten aber mittlerweile hat er das äh, oder konnte ihm nachgewiesen werden dass das so nicht stimmen kann ja. und deshalb hat die Linksfraktion Hessen da Strafanzeige erstattet und da schauen wir mal was daraus wird ja auf jeden Fall war bei dem ja schon
1: von Anfang an irgendwie relativ viel klar, dass da, also sagen wir so, da finden, finden sich, glaube ich, die absolutesten Aussagen im Bezug auf, äh, da würde gelogen, da wurde irgendwie Mist gebaut und ja. Ja. Sind wir mal gespannt, was bei der was die Staatsanwaltschaft da noch rausbringt. Genau. Ich
0: hoffe, dass sie da, also hoffen ja. wir mal, dass sie da irgendwas rausbringen und dass sich einfach einstellen. Ähm, genau, derweil in Baden-Württemberg hat der NSU-Untersuchungsausschuss Ordnungsgeld verhängt gegen eine Anwältin, die sie als Zeugin da hatten, die sich ihnen, glaube ich, auch selber als Zeugin angeboten hat. Die behauptet, irgendwelche Informationen zu haben zu äh, zum Fall in Heilbronn, äh, zum Mord an Michel Kiesewetter über die Anwesenheit eines V-Manns aus der... Oder eines Na, Geheimdienstmitarbeiters des türkischen Geheimdienstes und das
1: CIA wurde da, glaube ich, gesagt äh, von ihr.
0: Ja, aber und sozusagen sie... jemand, der aus, dem, der aus dem islamistischen Bereich irgendwie ermittelt und der wohl behauptet, diese Anwältin zumindest am äh, Tattag in Heilbronn irgendwie anwesend war und da lieb, dass da irgendeine andere Geheimdienstaktion gelaufen sei. Und das, mit diesen Informationen hatte sie sich an den NSU-Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg gewandt. Ich glaube, als Kontextinformation
1: auch in einem Artikel gelesen zu haben, dass sie... Ähm, ehemals Rechtsanwältin oder Verteidigerin ähm, eines oder mehrerer Beteiligter der Sauerlandgruppe gewesen genau, ist. Das war diese islamistische Gruppe. Das gilt, wird immer so als eines der Erfolgsfälle in Bezug auf: äh, guck mal her, unsere Dienste arbeiten mhm. doch erfolgreich angesehen. Wo so, Was haben sie da gefunden? Eine Garage voll Materialien und da gibt es auf jeden Fall diese Geschichte habe ich auch nur als äh, soweit ich das aus den Medien mitbekommen habe äh, die Nummer mit der äh, Zündergeschichte, äh, dass die halt irgendwie eventuell übergeben wurde und das ist das ist da, da das soll wohl sich irgendwie da mit Quellen decken, aber
0: man weiß nichts. Also ja. genau also was
1: von der, von ihr
0: genau da sollte sie sozusagen jetzt die Quelle für diese Information preisgeben und das wollte sie nicht und deshalb hat sie irgendwie ein Ordnungsgeld bekommen und das einzige was ich da irgendwie erstmal festhalte ist dass äh, was in Baden-Württemberg passiert, eh nochmal ein ganz besonderer Fall ist. So einfach an an Verworrenheit und äh, Verwirrtheit dieser sozusagen des lokalen Ablegers des NSU-Skandals, wenn man das mal so sagen darf. Da schauen wir auch mal, ob da irgendwas bei rauskommt. Ja, ansonsten, ähm, ein aktueller Rechtsterrorismusprozess läuft ja noch in Sachsen. Da geht es um die Gruppe Freital, die ja auch verschiedentlich Rohrbomben gelegt hat an äh, Asylbewerberunterkünften und äh, an Fahrzeugen und linken Projekten. Ja. Und da haben sich mal wieder die äh, sächsischen Verhältnisse offenbart. Äh, in den Zeugenaussagen von Polizisten, die halt sozusagen offensichtliche rechtsextreme Propagandamaterialien bei den Angeklagten irgendwie ignoriert haben, bei Hausdurchsuchungen und stattdessen irgendwie festgehalten haben, ja, war ja alles schön ordentlich aufgeräumt. Und
1: wenn da kein also Hitlerbild an der Band ist, Band hängt, dann kann das ja kein Rechtsextremismus genau, sein, war das nur, nichts Nazi sein. Genau, es ja.
0: war kein Hitlerbild, es war nur die eine CD von, wie war das, Gigi und die braunen Musikanten. Und es waren ja auch Reichskriegsflaggen oder so. Ja, ja. ja also, also nichts, was irgendwie verdächtig ist im
1: Bereich Rechtsextremismus. Also da... Genau. Das ist zumindest mal wieder schick.
0: Ja, auf jeden Fall gibt es sozusagen für den Prozess gegen die Gruppe Freiteil gibt es auch eine Prozessbeobachtung.
1: Genau, da hat und, der Republikanische Anwaltverein, äh, glaube ich, aufgerufen, nochmal Spenden zu sammeln. Packen wir nochmal einen Link rein. Das wäre nämlich auch da, glaube ich, echt schön, wenn es da Menschen gäbe, die nicht irgendwie involviert sind, die dabei sitzen im
0: Verfahren. Genau, und, und dann ein Auge drauf haben, was da ja, so passiert. das äh, packen Ach, wir. Ach ja, auch. und der... Und, der Verfassungsschutz hat da auch schon wieder irgendwelche Informationen nicht weitergegeben. Also irgendwie der, der Hamburger Verfassungsschutz kannte einen der äh, jetzt Angeklagten schon länger äh, als Nazi. Und diese Information hat es halt irgendwie nicht äh, bis nach Sachsen und in das Ermittlungsverfahren geschafft. So, da tun wir auch nochmal einen Link bei. Genau, und zu guter Letzt können wir noch Werbung machen für einen Film von NSU-Watch. Die haben auf YouTube so ein 8-Minuten-Video zum Thema NSU und Rechter Terror im Norden, so also vor allem Dingen mit Fokus auf Hamburg gemacht. Wo wir noch keinen Ausschuss haben. Ne? Wo wir noch keinen und Ausschuss haben, ja. 13 Ausschüsse, ne, 12 Ausschüsse. Ja, oder 13, ja. ja. Aber das lohnt sich, auf, auf jeden Fall lohnt sich dieser Film mal anzuschauen. Genau. Genau, wir tun da nicht bei. Ja, dann kommen wir eigentlich auch schon zur heutigen Sitzung. Das hm, war eine schlechte ja Ach, ja gut, das... Genau, wir waren, machen wir vorher noch eine kleine Rückschau. Genau, wir waren ja noch letzte Woche Montag bei einem Fachgespräch der Grünen Bundestagsfraktion äh, mit dem Titel NSU-Terror, welche Rolle spielte der Verfassungsschutz? Das war sozusagen von Seiten der Grünen im Bundestag die Bilanz des äh, NSU-Untersuchungsausschusses, ja. der jetzt mit seinen Sitzungen durch ist und jetzt irgendwie noch den Abschlussbericht schreibt bis zum Ende der Wahlperiode. Genau, das sind auch wieder bekannte Gesichter gewesen.
1: Dürr war unter anderem genau. auch da. Ähm, den hatten wir auch schon im Ausschuss gehabt,
0: zu, vor allem Piatto, zum Fall Piatto. Genau. Ja. Dann äh, Anna Lutschak, äh, Rechtsanwältin von der NSU-Nebenklage im Prozess in München. Ja. Sozusagen eine Kollegin von der Antonia van der Behrens, die wir beim letzten Mal...
1: Letzten vorletzten Mal im Ausschuss, ne? Äh, Mal im Ausschuss, beim genau. letzten Mal im Ausschuss gehört haben, ja. Oh. Und dann noch äh, Mathilde Koller, ehemalige ähm,
0: Verfassungsschutz NRW-Chefin bis 2012. Und genau. Ja, die wurde da so ein bisschen, die wurde so ein bisschen vorgestellt oder angepriesen als die kritische oder selbstkritische Verfassungsschützerin. Das war da, ja. Hat halt dann auch noch so Vor
1: Lösungsvorschläge, wie man das in Zukunft alles besser machen könne, aber ja. Genau.
0: Das also kann man, vielleicht, kann man vielleicht kurz dazu sagen, sie hat äh, also sie hat schon irgendwie Kritik geübt irgendwie an ihrem, an den Verfassungsschutzbehörden und an dem System und hat dann irgendwie zwei mögliche Lösungsansätze vorgetragen und den einen davon halt als ziemlich offensichtliches Stroman-Argument sozusagen so so verkürzt und verknappt die Option, eben die Verfassungsschutzämter aufzulösen und die sozusagen den terrorismusrelevanten Teil an den polizeilichen Staatsschutz abzugeben und den eher aufklärerischen Teil an die Landeszentralen für politische Bildung. Das hat sie sozusagen so relativ kurz irgendwie äh, runtergeredet.
1: Und dann kam eigentlich der... Genau,
0: und dann kam ihre ihre zweite offensichtlich favorisierte Option, die wäre, die Landesämter für Verfassungsschutz eben in das Bundesamt zu integrieren und da sozusagen eine äh, föderale Behörde zu schaffen oder eine Bundes Bundesbehörde zu schaffen, die sozusagen da... Ähm, wo es sozusagen weniger Reibungs- und Informationsverluste gibt und Aber die alles dann alles genau, das alles irgendwie furchtbar toll überwachen kann. Genau.
1: Ich glaube, sie stellte sich vor, dass die bisherigen Ämter
0: im Prinzip in so lokal äh, zuarbeitende... Unter genau. Das, äh, hatte, das hatte das hatte sie dann auch schon irgendwie genau überlegt, wie dann die Unterstellungsverhältnisse ja. sich irgendwie ergeben. Das
1: war auf jeden Fall... Hm. Hm. Ja. Aber diese Bestrebungen werden wir jetzt in der nächsten Zeit sicherlich noch öfter ja. hören. dass also ich meine, dass das im Bund konzentriert wird und äh, ich finde auch, dass in einigen Berichten, insbesondere wenn so aus, aus, aus eher konservativen Medien mhm. oder Politikern die Sache kommt, mhm. dass er in der, dass er das Trennungsgebot nicht im Bundes, im Grundgesetz verankert sei. Also das ist das wird mir momentan verdächtig oft angesprochen. Also da sollten wir
0: mal aufpassen. Ja. Also mir ist vor allen Dingen, als ich seinen, den Vortrag gehört habe und dann den von Dirk Labs gehört habe, der viel gesprochen hat über die ganzen vernichteten Akten beim Bundesamt für Verfassungsschutz aber auch bei Landesämtern, bei der Berliner Polizei. Es gibt ja verschiedene also da gibt es ja diverse Stellen, wo irgendwie Dinge verloren gegangen sind und wo eigentlich nicht mehr rekonstruierbar ist, was da genau oder sagen, mit ja. dem, was wir haben, nicht mehr rekonstruierbar ist, was gelaufen ist. Und da ist mir sozusagen klar geworden, dass die oder da hat man sozusagen im Gegensatz von von diesen beiden Vorträgen hat, habe ich also hat man sehr schön gesehen, dass ein bestimmter Teil sagen, der Politik und des Verfassungsschutzes und ich würde mal so sagen, der staatstragende Teil der Politik, also vor allen Dingen so CDU, CSU, SPD, mindestens überall da, wo sie in der Regierungsverantwortung ist Passiv, und, ja. und äh, tendenziell auch die Grünen, glaube ich, wenn sie wenn sie in der Regierungsverantwortung sind, ähm, sozusagen an sich schon entschieden haben, wo das... Problem lag beim NSU-Skandal. Ja. Und sozusagen, dass das von ihnen erkannte Problem ist, dass die Kommunikation der Behörden nicht richtig funktioniert hat und dass die relevanten Informationen halt nicht ordentlich weitergegeben wurden. Und das passt momentan ja auch. auch. Ja. So, aber sozusagen aus dem, dank dieser ganzen Löschaktion können wir das ehrlicherweise eigentlich nicht sagen. Weil wir wissen nicht, was in diesen Akten stand. Und Eben. wir das hat Dirk Labs dann auch so formuliert. Warum sollten die Akten löschen, die beweisen, dass sie nichts gewusst haben? Die sie ja damit im Endeffekt eher von diesem Skandal entlasten würden. Ja. Aber sozusagen, da gibt es halt schon diese, diese Problemfeststellung, bevor die Untersuchung vor der Prozess in München überhaupt äh, abgeschlossen ist. Und auf dieser Problemfeststellung, in den Behörden hat nicht geklappt, Eben die Lösungsansätze, die politischen aufgebaut Aber das
1: macht man so in der Innenpolitik. Also du bist ja, das halt immer ist also ein Ereignis und dann musst du möglichst schnell reagieren. Mhm. Und dann möglichst schnell. Ich finde, diese Tendenz beobachten wir ja auch bei bei vielen anderen Dingen. Also momentan überall gibt es diese Bestrebungen, irgendwo neue Datenbanken, gegen Datenbanken zusammenzulegen mhm. und all so ein
0: Kram irgendwo zu zentralisieren. Das ist, ähm man sieht man sieht auf jeden Fall auch eine ähnlich eine große Parallele zum äh, NSA-Skandal. Und das ist wo halt genau. das B halt irgendwie schon geändert wird, bevor der Ausschuss überhaupt fertig ist mit seiner Arbeit und wo sozusagen frühzeitig entschieden würde, okay, ähm, so ist das Problem und erarbeiten da irgendwie Lösungen, zumindest in meinen Augen, die eigentlich Aufklärung des Problems überhaupt auch nur annähernd abgeschlossen ist.